0: ذلك وهذا التخير للتشهّي أو للمصلحة، للمصلحة. فإذا كان الميت نظيفا، فإنه يكتفى بغسله ثلاثا، وإن كان فيه وسخ نزيد إلى خمس، إن كان فيه وسخ كثير نزيد إلى سبع إن كان فيه وسخ أكثر. نزيد إلى تسع. المهم أن يكون الميت نظيفا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن رأيتن أضاف الأمر إلى رأيهن لأنهن محل الثقة ومحل المعرفة. فإذا كان الغاسل ذا معرفة وأمانة فإننا ناكل الأمر إليه. أما إذا كان غير ذي ثقة أو غير ذي معرفة فإننا نأمره نحن بما نرى أنه لا بد منه قال بماء وسدر يعني يصلنها بماء وسدر وهذا يقتضي أن يكون السدر مع كل غسلة والسدر مع رؤف هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح أو غيرها، نعم، النبق، والنبق هو الطلح عند بعض العلماء. طيب، كيف ذلك؟ قال العلماء يدق، يدق السدر، ويوضع في الماء، ويضرب باليد، وتأخذ الرغوة، فيغسل بها الرأس واللحية، والثفل يكون مع مع الماء. يدلك به بقية البدن وقوله بماء وسدر اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة فهو أفضل من الصابون وأفضل من الإشنان لأنه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف وقوله اجعلنا في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة اجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور الشك هنا من الراوي والمعنى لا يختلف يعني اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا الكافور هو غلاف طلع النخل كذا؟ لا؟ طيب الكافور نوع من الطيب يشبه سكر النبات. تعرفون سكر النبات؟ ها؟ مم. مم. اه وهو مربع يعني اه كسر لحجري. ها؟ لحجري. حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الأخيرة والفائدة منه أول ذلك أوله فائدتان الفائدة الأولى أنه يصلب البدن ويشده والفائدة الثانية أن له رائحة طيبة تطرد الهوام أيضا تطرد الهوام عن البدن إذا ألقي الإنسان في القبر فلهذا قال اجعلنا في الأخيرة لأنه لو جعل الكافور في الأولى لزال. ها؟ لزال بما بعدها من الواصلات ولكنه يجعل في الأخيرة طيب. نعم يعني اللي في آخر ولا؟ أو يجعله مع نفس السجن المهم أن يكون في الأخيرة فإذا فرغتن فآذنني إذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فآذنني أي أعلمني قالت فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه بأننا انتهينا من الغسل فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه يعني إزاره أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزارة، إزاره وقال أشعرنها إياه يعني اجعلنه مما يلي الجسد فالشعار مما يلي ما يلي الجسد والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار قال الأنصار شعار والناس تثار يعني أنهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم (تصفيق) أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوة وقال أشعرنها إياه لماذا للتبرك به فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع التبرك باثاره من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في اصحابه حتى انه في صباح كل يوم يجلس وياتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث عده فوائد من فوائده أن الذي يتولى غسل النساء من؟ النساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوج زوجها غسله ومن هي البنت نسيت أن أقولها في الشرح ابنته هذه من؟ في صحيح مسلم أنها زينب امرأة أبي العاص بن الربيع وفي السنن أنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه ولكن ما في الصحيح أولى وهي أنها زينب امرأة أبي العاص ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر على حسب ما يراه الغاسل لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها إلى آخره ويستفاد منه وجوب تغسل الميت لقوله اغسلنها ولكن هل يجب الثلاث هل تجب الثلاث او لا تجب الجواب لا تجب بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر ولم يقل ثلاثا ولكن الثلاث أفضل من الواحدة ومن الثنتين فهو على سبيل الأفضلية ومن فوائد الحديث أنه يرجع في تأصيل الميت في الكمية إلى رأي من إلى رأي الغاسل على حسب ما تقتضيه المصلحة ومن فوائده أنه يشرع خلط السدري في الماء في تأصيل الميت لقوله اغسلوها اغسلناها بماء وسد وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسد ومن فوائد الحيث أنه ينبغي <تصفيق> <تصفيق> للغاسل الذي يتولى التأصيل كرجال البلدية في وقتنا الحاضر أن يعدوا عندهم سدرا وكافورا السدر والكافور وقول ومن فائد الحديث انه ينبغي ان يوضع في الغسله الاخيره كافور لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الاخيره كافورا نعم لا سنه الواجب هو الغسل فقط لكنه يشرع ان يجعل في الغسلة الاخيره كافور ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي حضور غير الغاسل وقت التعصيل من أين تؤخذ؟ إذا إذا فارتن, فارتن فآذنني وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قالوا فإذا فرعتن فآذنني ولو كان يعلم لعلم بدون إذان بدون أن يعلم ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على بناته من أين من إعطائهن الحق ومن فوائده جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بل مشروعية ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن الحق ومن فوائده جواز تأذير المرأة الميتة لأن الإزار إذا جعل شعارا لها صار إزارا نعم عنه من الممكن ان يجعل لفافه اذا كان طويلا يجعل لفافه عليها من راسها الى قدميها وربما يكون ذلك ظاهر قوله اشعرنها اياه لانها اذا كانت تشعر كلها بهذا الازار فمعنى ان الازار طويل يبسط تحتها ثم يرد طرفاه بعضهما الى بعض نعم قال ها الا فيه وفي روايه وفي روايه لهم يعني للجماعه ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني ليكن اول ما يبدا بتحصيل الميت بالميامن اي باليمين قبل اليسار وبما و... وبمواضع الوضوء فيبدأ أولاً بمواضيع الوضوء كما سبق وكما هو المشروع في غسل الإنسان في الدنيا فإن المشروع في غسل الجنابه مثلاً أن يبدأ الإنسان أولاً بعد غسل الفرج بالوضوء ثم بالميامن وإنما أمر بالميامن لأن اليمين هو الأفضل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، نعم. ها؟ خط ما يستعمل إلا عند الحاجة. يا خلونا نكمل الفوائد. وفي لفظ اغسلنها وترا اغسلنها وترا فيستفاد منه أنه ينبغي قطع تغسيل الميت نعم على الوتر حتى لو انقى بالشفع زد واحده فلو انقى باثنتين ها تاتي بثالثه ولو انقى باربع تاتي بخامسه ولو انقى بست تاتي بالسابعه وان انقى بثمان تاتي بالتاسعه ولهذا قال يغسلنها وترا ومن فوائده جواز أو مشروعية أو وجوب الزيادة على السبع لقوله أو سبعا أو أكثر من ذلك خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه لا يزاد التأصيل على السبع والحديث صريح في أنه يزيد على السبع إذا رأى ذلك واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة نظافة قالوا لأن الطهارة التعبدية لا يزاد فيها على على ثلاث فلما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أولما أن المقصود بها تنظيف الميت ينبني على هذا لو تعذر تاصيل الميت هل ييمم ان قلنا بان التاصيل عباده فانه ييمم وان قلنا بانه تنظيف فانه لا ييمم لان التيمم لا يحصل به نظافه النظافه الحسيه لا يحصل به النظافه الحسيه والمعروف عند فقهائنا رحمهم الله ان من تعذر تغسيله فانه ييمم بناء على ان هذه الطهاره طهاره تعبد وليست طهاره تنظيف ولكننا اذا قلنا بانها طهاره تنظيف لا يعني انه لا يجب علينا القيام بها بل يجب علينا ان نقوم بها ولو كانت طهاره تنظيف لان رسول الامر يغسلها يغسله بماء وسد هنا نعم، يبدأ بمواضع الوضوء. الوضوء. هذا بمواضع الوضوء. توضع تعبدي هو أمريكي. ها؟ هو كيف؟ وأيضاً نعم على إذا إذا قلنا بأنها تنظيف ولم ولم يمكن غسله فانه يصلى عليه بدون تيمم. قال وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثه قرون فالقيناها خلفها ظفرنا شعرها وش الظفر؟ التجديل الفتل يعني فتلناه ثلاثه قرون الوسط والجانبان الجانب اليمين قرن والجانب اليسار قرن والوسط قرن قالت فألقيناها خلفها أي ألقينا هذه القرون ألقيناها خلفها فيستفاد منه أنه ينبغي أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يلقى خلفها فإن قلت هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه من الأمر المقرر الثابت عندهم لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها متفق عليهما من اللي رواه البخاري ومسلم واحمد المؤلف رحمه الله استلاحه انه اذا قال متفق عليه فمعناه رواه احمد والبخاري ومسلم في المنتقى فقط. في المنتقى فقط نعم وعلى هذا فقول لكن ليس لمسلم يكون إلقاءها الخلف احمد, أحمد والبخاري الشيخ يا نعم. شيخ <تصفيق> السجر فيه رائحة طيبة شيخ. فشيخ كيف هذا الذي وقصته ناقته وسعيه الصلاة والسلام امرهم به؟ لا مو رائحة طيبة نكهة طيبة لكن ما هي طيب. مو طيبة. لا مثل ما نجد الترج الآن فيه رائحة طيبة. ولا لا؟ لكن ما هو طيب. فالنكهة إذا كان فيه نكهة أنا ما بشم لكن على المسؤولية على غانم. نعم. نعم. إذا كان فيه نكهة فهذه ما هي نكهه رائحه طيبه فقط. إي لكن للرائحه؟ لا هذا ظاهر مثل نكهه الترج وشبه مثل ما قال طعمها طيب وريحها طيب. لا بيد الغاسل الاستنجاء بيد الغاسل وكذلك التوضيئه بيد الغاسل مقدار الغسله حد الغسله وهل يؤخذ اظفاره وهل تؤخذ وهل يختن ام ماذا؟ ها؟ يقول العلماء ان الشعر والظفر يؤخذان اذا طالع وان الختان محرم لان لان الختان اصله مثله ولا يجب الا اذا كان هناك صلاه يصلي الانسان ولذلك لا يجب الختان الا عند البلوغ او الا بعد البلوغ ايضا واما واما الميت فليس بحاجه الى هذا فلو فرض ان احد من الكفار اسلم ثم مات عن قرب قبل ان يختتن فاننا في هذه الحال لا يحل لنا ان نختنه لما فيه من المثله وعدم الحاجه اليه <تصفيق> <تصفيق> ها كم يلبس يعني من حاجة رجل بن قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا نجرد يعني نخلع ثيابه لأنه سبق لنا أنه ينبغي إذا مات الميت أن تخلع ثيابه ويغطى حتى يهيأ التغسيل أو حتى يهيأ أدوات التغسيل له فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون الاموات ام يغسلونه بثوبه احتراما له وتعظيما له لان الاصل ان الميت اذا مات صار بدنه كله عوره صار بدنه كله عوره كما جاء في قولي فواري سوءه اخي ولهذا قالوا يجب ان يكفن بثوب يستر جميعا فتقول رضي الله عنها قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة يعني النعاس حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما سبحان الله العظيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فهو سبحانه وتعالى هو الذي يلقي النوم وهو الذي يوقظ النائم ولهذا ألقى الله عليهم السنة حتى نعسوا وصارت أذقانهم على صدورهم وفي أعراب الحديث والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما الجملة هذه نحتاج إلى إعرابها فمن منكم من ذرية سيبويه نعم إلا وألقى الله عليه النعاس تقول قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت. لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله لكم جلاله ما صح لكن هنا وجد جملة كاملة ذقنه عرس في صدره إخلاف إلى الله ما فيها كلمة واحدة اسم مفرد. نعم. يقول: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون منه فقال اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. اللهم صل وسلم عليه. ففعلوا قالت: فبادروا إليه. الآن نشوف الشرح نسخة الشرح. اي نعم شوف أتكلم عليها ها؟ إيه، لان رجالهم هم اللي هو الظاهر انه يعني من من إيه؟ ما لان كان ما من القوم من رجل اي ما تكلم ما تكلم ابد ها؟ نعم. لا ما رأيناه لكن سمعوا الصوت هذا هاتف من الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد قالت فبادروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص رواه أحمد وأبو داود فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا مشروعية تجريد الأموات لقول الصحابة كما نجرد موتانا. ولأن تجريد الميت أبلغ في تنظيفه فإنه لو غسلوا عليه ثيابه لم تحصل النظافة الكاملة ومن فوائد الحديث أن الاختلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم في المسائل التي هي موضع اجتهاد لقولها اختلفوا كيف نصنع ومن فوائد الحديث أن الله تعالى قد يقيض للإنسان ما يستدل به على الصواب بدون أن يكون له سبب في ايجاد ذلك. ها من اين أخذ؟ من الله تعالى قيض لهم هذا الهاتف الذي اخبرهم بان يصل النبي عليه الصلاه والسلام في ثيابه. وهذا من نعمه الله على العبد ان الله تعالى يفتح له باب العلم حتى يعلم ما لا يدركه غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام تيميه أنه أشكلت عليه مسائل في في الأمور الدينية فقيض الله له أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع فسأله عن هذه المسائل المشكلة فأفتاه فيها في التوفيق من يقدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهيأ للرجل حتى يفتيه بما يشكل عليه لولا أن هذه كرامة من الله عز وجل وكان من جملة يقول ابن القيم من جملة ما سأله عنه أنه كان يقدم إليه جنائز فيشكل عليه هل هي مسلمة أو من المبتدعة الكفار؟ فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يا أحمد يعني بأن تقول اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره والاستثناء أو الشرط في الدعاء ثابت شرعاً ومنه قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما أن الاستثناء أيضاً وارد في العبادات لا في الدعاء فقط كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لطباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت نعم ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غسل بثيابه ومن فوائد الحديث ايضا مشروعيه السدر في الماء في في تغسيل الميت كقوله يفاض عليه الماء والسدر ومن فوائد الحديث انه ينبغي تدليك الميت لقولها يدلك الرجال بالقميص يعني اذا صبوا الماء والسدر حركوا القميص هكذا دلكوه لاجل التنظيف ومن فوائد الحديث جواز العمل بالرؤيا من اين تؤخذ من ان الصحابه عملوا بهذا الهادف الذي سمعوه وهم نائمون ولكن يشترط للعمل بالرؤيا ان يكون لها اصل من الشرع أن يكون لها أصل من الشرع أن يكون لها أصل من الشرع فلو خالفت الشرع فإنه لا يعمل بها قطعا لعلمنا بأنها كاذبة لكن إذا كان لها أصل من الشرع فإنه يعمل بها وبهذا التفصيل نكون قد سلكنا مسلكا وسطا بين من يحتجون بالمرائي مطلقا وبين من يهدرونها مطلقا فنقول ان شهدت اصول الشريعه بصحه هذه المرائي فهي صحيحه والا فلا ولهذا نفذ الخليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ وصيه ثابت بن قيس بعد موته بعد موته لأنه وجدت قرائن تشهد لها فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه استشهد في اليمامة فمر به رجل من القوم فأخذ درعه درع ثابت ثم وضعه تحت برمة في طرف الجيش عند فرس فلما كان في الليل رأى ثابت بن قيس بعض أصحابه فقال له إنه مر بفلان وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش وعندها فرس يستن وإني ذكر وصية أن عبد فلان حر وأن له دين نسيت مقتضى الوصية فلما أصبح الرجل ذهب إلى أمير الجيش وأخبره بالرؤيا فذهبوا إلى المكان الذي وصفه ثابت فوجدوا أن الدرع تحت البرمة وحولها فرس يستن فلما رجوا إلى, بك... إلى أبي بكر رضي الله عنه واخبره بالخبر نفذ وصيته بعد موته ولم يعهد أن أحدا من الناس نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت من قيس لماذا نفذها أبو بكر ها؟ لأن فيها قرائن تشهد لها وإلا فلو أن أحد من الناس رأى صاحبا له في المنام وقال له إني قد وقفت بيت الفلاني أو ثلثي في عمل خيري أو ما أشبه ذلك ما ننفذ الوصية حتى يوجد قرينة تدل على ذلك والقرائن قد تحدث كثيرا حدثني رجل أثق به قال إن أباه استاجر بيتا لمدة خمسين سنة ثم جددت الأجرة مرة ثانية وزاد في المدة فلما توفي هذا الرجل المستاجر وإذا قد بقي من المدة الأولى خمس سنوات فقط فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا إن المدة انقضت قالوا كيف انقضت؟ احنا مستأجرينها أكثر قالوا أعطونا أعطونا الوثيقة طلبوا الوثيقة ما وجدوها وثيقة إيش؟ العقد الجد الجديد <تصفيق> الذي فيه الزيادة <الذي طلبوها في الدفاتر كلها ما وجدوها فلما كان ذات ليلة يقول أحد أولاده أطل علي أبي من النافذة نافذة المجلس وقال لي إن الوثيقة في أول صفحة من الدفتر ولكن أول صفحة قد لزقت بالقطاع قطعه الدفتر تعرفون القطاع عظيم ها؟ لا صقت بها فأنتم افتحوها برفق تجدونها في أول صفحة فلما اصبح ذهب الى الدفتر ووجد ان الامر كما قال ابوه سبحان الله هذا الرجل احس بالقضيه واخبره وصار خبره مطابقا مطابقا للواقع نعم الظاهر أنها رؤية لأنه يقول إن الله ألقى عليهم النوم ألقى عليهم النوء فسمعوا هذا الهاتف هي بالنسبة للنائمين رؤية وبالنسبة للمستيقظين من باب الهاتف اللي تسمع و... <سرق> <سرق> أي نعم الله أعلم نعم <سرق> ها نعم <سرق> <لبتسهد فيه> <سرق> إن خالفت الشرع فلا يجوز. قطعا. وإن لم تخالف الشرع فينظر. ينظر. فمثلا إذا كان فيها استحلال مال أو حرمان مال ما ما نعمل بها. الوصية. ها؟ الوصية. حتى الوصية فيها حرمان الورثة. والأصل أن المال لهم حتى يقوم دليل وقرينة على صحتها. الآن عندنا مناقشة في في الفقه جماعة. ولا لا؟ أنت على الاستعداد لذلك؟ ها؟ لا مو بالخيار كفن والكفت معناه الستر قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فالكفن ما يستر به الميت والثوب يسمى كفنا لكنه خص الكفن بثوب الميت فقط والكفن أو بالأصح التكفين فرض كفاية كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه فإن كان للإنسان مال فمن ماله وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤونته فإن لم يكن له أحد تزمه مؤونته ها فعلى بيت المال فإن لم يكن بيت مال فعلى من عالم بحاله من المسلمين ولهذا قال المؤلف باب التكفين من رأس المال رأس مال الميت يعني لا من الثلث بل يكون من رأس المال مقدما على الوصية وهل يقدم على الدين الدين خلاف اذا كان الدين موثقا فالدين مقدم وان كان مرسلا فانه مقدم اي تقدم لنا ان المذهب عندنا ان التكفين مقدم مطلق على الدين سواء كان موثقا او مرسلا وان من اهل العلم من يقول ان الدين الموثق مقدم على الكفن بخلاف المرسل لان الدين الموثق متعلق بعين التركه بخلاف الكفن وايا كان فانه من راس المال وليس من الوصيه ولهذا قال المؤلف باب التكفين من راس المال عن خباب بن الارت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان صاحب الرايه رضي الله عنه وأحد كان في السنة الثالثة من الهجرة والقصة فيه مشهورة وكان فيه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للمؤمنين وتعليم لمن يأتي بعدهم من الأمة مصعب بن عمير كان من شباب المهاجرين رضي الله عنه وكان له أبوان في مكة يدللانه تدليلا عظيما لا يسمعان بثياب جميلة إلا ألبسه إياه ولا بطعام شهي إلا أطعمه إياه وكان مدللا عندهما ولكن لما أسلم نفياه وتبرأ منه فهاجر مع المهاجرين وكان رضي الله عنه حين هاجر لا يملك مالا فكان فقيرا يمشي بثوب مرقع وكان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يقول لاصحابه انظروا الى هذا الرجل كيف كان في اهله وكيف كان الان ولكن هذه الثياب المرقعه صارت ثياب سندس خضرا يلا تفضل لان الرجل قتل شهيدا وهو يحمل رايه جنود الله في احد رضي الله عنه يقول لما قتل لم ي... لم... لم يترك الا نمره النمره نوع من الثياب له خطوط يقول اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا راسه إذا هي قصيرة ما تكفي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه لأن الرأس أشرف من الرجلين فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى الرأس والرجلين أمر أن يجعل عليهما شيئا من الإذخر الإذخر نبات معروف في الحجاز يُجعل للبيوت والقيون والقبور للبيوت في السقوف اذا وضع الجريد يوضع هذا هذا الاذخر وللقيون القين تولع به النار وللقبور يشمع بين اللبن حتى لا يسقط التراب على الميت ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد شجر مكة قال قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم فقال إلا الإذخر الإذخر هذا نبات أشبه ما يكون عندنا هنا في في نجد بما يسمى إيش الصبط ولكن السبط قد يكون غير معروف. نعم يحتاج ان بعضكم يسوي له كشت للبر نزهه ونوريه اياه ان شاء الله. نعم. حتى لو نعم. حتى لو يصير مستعدين يسوي كشت حتى لو طيب هذا. اي الله يعين اللي بيسوي الكشت. نعم. طيب اذا يستفاد من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف ويستفاد منه أن الشهداء يدفنون بثيابهم من أين يؤخذ؟ من قوله لم يترك إلا نمره هذه النمره هي ثوبه الذي عليه ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن من أين يؤخذ؟ لأنه أمر أن يجعل على رجليه شيء من الإذخل والغريب أن بعض أهل العلم استدل به على أنه لا يجب تغطية الميت جميعه قال لأنه لو وجب لكان على المسلمين أن يهيئ ثياباً له ثياباً لهذا ثوباً يسر رجليه حط بالك ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ووجه ذلك أنه لا يجب على المسلمين الكفن إلا حيث تعذر الستر فإذا وجد الستر بالأذخر فقد حصل المطلوب, فقد حصل المطلوب وحينئذ لا يكون دليلا على انه لا يجب ستر جميع الميت. ويستفاد من هذا الحديث انه اذا انه يجوز التكفين بثوب واحد. من اين يأخذ عيسى؟ <تصفيق> اي اكتفى طيب ويستفاد منه أنه إذا كان الكفن ناقصا فإنه يكمل بالإذخر فإن لم يوجد إذخر فبأي نبات أو بأي أوراق أو سرائح من الخرق تلف عليه أو ما أشبه ذلك المهم أنه لا بد أن يسترى الميت قبل أن يدفن وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإصر رواه أحمد وهذا أيضا مثال آخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شظف العيش وقلة ذات اليد حمزة ابن من صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه عمه وأفضل أعمامه رضي الله عنه ومع ذلك لم يجدوا له حين مات إلا هذه الحلة التي إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه ففعلوا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب بالنسبة للمصعب يعني جعل الفاضل من جعل الكفن على الراس وجعل على القدمين شيء من الإذخر شيء نعم. نعم. الحباس. ها؟ العباس. لا هو افضل من العباس. قال باب استحباب باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فاللحسن كفنه رواه ماجه والترمذي المؤلف يقول استحباب استحسان الكفن من غير مغالات فالمسألة لها طرفان ووسط طرف تفريط وطرف إفراط ووسط طرف الإفراط ما هو المغالات والمزايدة سواء كان ذلك في الكيفية أم في الكمية وأما طرف التفريط فهو أن يأتي بما هو أقل من المطروب لكن يأتي بالواجب وأما الوسط فهو أن يكون الكفن حسنا بدون مغالاة يعني مثل أن يكون جديدا أو أن يكون نظيفا وأن يكون أبيض وأن يكون سابغا وما أشبه ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ألفا في قوله فليحسن يا أخ واقع في جواب الشرط، أين الشرط؟ إذا ولي أحدكم وقوله فليحسن كفنه الإحسان يكون بالكمية وبالكيفية وبالصفة أما الكمية فإن الأفضل أن يكون الكفن ثلاثة قطع ثلاث قطع وأما الكيفية فأن يكون الصفة فأن يكون أبيض وأن يكون نظيفا اما جديدا او غسيلا واما الكيفيه فان يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاه والسلام تبسط اللفائف ويوضع بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت ادراجا وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه أحمد ومسلم أحمد ومسلم وابو نعم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما وهذه الخطبة يظهر أنها من الخطب العوارض لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين خطب الرواتب وخطب عوارض الخطب الرواتب مثل إيش كيوم الجمعة والعيدين وأما العوارض فكان كلما ادعت الحاجة إلى أن يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطب فذكر من أصحابه قبر يعني توفي فكفن في غ... في كفن غير طائل يعني غير حسن كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا و وقبر ليلا وانما قبروه ليلا على ما ذكر بعض اهل العلم لان الكفن ليس ذا طائل فهو كفن ردي فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك زجر أن يقبر ليلا الزجر النهي بشدة وقول حتى يصلى عليه ليس المراد أصل الصلاة لأن هؤلاء يصلوا عليه ولكن المراد كثرة المصلين يعني حتى يكثر المصلون عليه لأنه إذا صلي على الإنسان بالنهار صار أكثر للحروب. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك كيف يضطر لو فرض أنهم رأوا أن الضرورة أن يدفن في الليل خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه فانه دفن في الليل خوفا عليه من من الخوارج او يضطر الى ذلك لكون هؤلاء سيرتحلون مات معهم في سفر واضطر الى ان يصلوا عليه ويدفنوا في في ليلهم او يضطروا الى الى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما اشبه ذلك ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن ليلا ولكن هذا الزجر إنما هو إذا كان هناك تقصير إما في التأصيل أو في التكفين أو في الصلاة أما إذا لم يكن هناك تقصير فإن الدفن ليلا جائز ولا بأس به والدليل لذلك قصة الرجل أو الجارية الذي كان يقوم المسجد فتوفي في الليل ف رحمك الله قام الصحابه بتجهيزه ولم ي... ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كانهم صغروا من شانه فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كنتم اذنتموني يعني اعلمتموني ثم خرج صلى الله عليه وسلم الى المقبره فصلى عليه فدل هذا على انه لا باس ب... لا باس بالدفن ليلا اذا لم يكن هناك ها اذا لم يكن هناك تقصير نعم صلاة الرسول عليه في ها؟ صلاة الرسول عليه في نعم فيه من مشرعية الصلاة على المقبره ان بعض العلماء قال من باب صد ذراع الشرك
1: ان لا يصلى لا الصحيح
0: انه لا باس به وعائشة رضي الله عنها ان ابا بكر نظر إلى ثوب عليه وعن عائشة ها؟, ها؟ نعم فوائد الحديث الأول أولاً أمر الولي الذي يلي أمر الميت بإحسان كفنه كقول عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ثانياً أمره أن يحسن ما سوى الكفن مثل التغسين وذلك لأنه إذا أمر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية فما لا يتضمن ذلك من باب أولى ومنها أنه يجب على من تولى شيئا أن يفعل فيه ما هو أحسن لقوله فليحسن كفنه أما فوائد الحديث الثاني فهو فمنها أنه ينهى عن الدفن ليلا إذا كان يخشى من التقصير في التقصير أو في التكفين أو في الصلاة عليه ومن فوائده أنه يجوز أن يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه لقوله زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لولي الأمر إذا حدث حدث أن يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن في زمننا الآن ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة فيمكن أن يتكلم إذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا إذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم إلى آخر الحديث المعروف و ومن فوائد الحديث أنه يجب إحسان الكفن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه والاصل في الامر الوجوب ولان هذا ولايه على الغير والولي على الغير يجب عليه ان يختار ما هو الافضل الانسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الافضل وانما يسن له ان يختار الافضل لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه ان يختار الافضل ومن ومن فوائد الحديث أن الضرورات تبيح المنهيات لقوله ها إلا أن يضطر إلى ذلك إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وهل هذه القاعدة عامة الضرورات تبيح المحظورات نعم نعم عامة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ها الا ما اضطررتم اليه فكل محرم اضطررنا اليه تزول ضرورتنا به فانه يكون جائزا فان قال قائل ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحميل ضروره لان العام عندهم قاعده يقولون دواء الشهاقه لبن النهاقه نعم قاعده هذه اصلوها ها؟ تخالف الشريعه تقولون ها؟ تخالف الشريعه نعم نقول المحرم اذا اضطررت اليه فلا بد فيه من أمري اللا تندفع ضروره لا تندفع ضرورتك بسواه والثاني ان تندفع الضروره به فلا بد من هذين الامرين اندفاع الضروره به وان لا تندفع بسواه الدواء الذي هو شرب لبن الحميل مثلا هل الضروره تندفع به يقينا ها لا لأن الإنسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا يشفى أليس كذلك؟ طيب هل إن المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن؟ لا قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء آخر غير هذا بخلاف الذي يضطر إلى شرب لبن الحمير مثل رجل في البر معه حمارته نعم وهي لبون كثيرة اللبن وجاء جاء وليس عنده شيء وقال ماذا أصنع هل يجوز لي أن أشرب من لبنها ها اي نعم يجوز لأن ضرورته تزول به ولأنه مضطر إليه الآن ما عنده سوى هذا اللبن فماذا يصنع ولهذا لحم الخنزير من اخبث اللحوم واذا اضطر الانسان اليه بان جاء وليس عنده سوى هذا اللحم فانه يجوز ان, أن ياكل منه طيب هل يجوز ان يشرب الخمر اذا عطش لا لا ها لا يجوز لأن لان الخمر يزيد في العطش لكن اذا غص بلقمه وليس عنده إلا كأس خمر ها آه. يجوز يشرب؟ <تصفيق> المهم هذا اللي هذا إي نعم لا يزيل الغص إي نعم نعم يشرب بقدر إذا, إذا في الغصن لأن الضرورة هنا تزول به الضرورة هنا تزول به لا لا على كل حال السكر يزول يسكر شوي ويزول. الله يطرفه ها؟ قلت كيف طرف هذا؟ المهم الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداون ولا لعطش ولا لغير ذلك الا لدفع لقمه غص بها ولا يحذره أيوه. غيره. يعني لو في البر يا شيخ ما في غير الخمر. اي لو يعني في البر ما في غير هو على كل حال بعيدة لكن لكن متعطشا لا هذه لا نقول متعطشا لان هذا ما ينفع. هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر قد مثل يقدمون للناس عند طاولات الطعام ما يقدمون الا, إلا كؤوس الخمر يمكن فاذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء نعم حلان ما عيونه شاخص فاما ان يشرب من هذا الخمر وتندفع الغصه والا يموت على <تضوح> قوم اريدوا ان يقدموا لهم ان يقدموا حديثين لاصنامهم او احدهم قال ولو ذباب نعم احدهم قدم ذبابا ولم يقدم فقلت فكان في الجنه والاخر قدم فقلت فكانت فانه مات على الشرك إيه طيب هذا ضروره لما لما <الدعم> لهذا اولا ان الحديث ضعيف هذه واحد وثانيا ان الرجل الذي قرب بالذباب قرب طوعا يعني ما أراد تفعل إكراه لو أراد بذلك تفعل إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما صار عليه شيء إينا لو قيل لك أسجد لهذا الصنم ولا قتلناه تسجد تنوي السجود لله عز وجل لكن ذاك قرب الذباب تطوعا أو تعبدا لهذا الصنم تأخير يعني مثلا حتى يكثر ما حد التأخير اي الظاهر الانسان يؤخر حتى يوم الجمعه لا 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 إلى النهار فقط يعني في الليل إلى النهار الليل وما تميت بعد صلاة الصبح نعم في يوم الجمعة هنا. نعم هل الأفضل أن ينتظر به حتى يأتي وقت الجمعة؟ ولا هو الظاهر الظاهر مثل هذه أنه لا بأس أو يعجل من باب حديث الآخر أي الظاهر الظاهر يجوز لأن الجامع كثير هنا والمده قليله. شيخ نعم. الذي يموت شيخ في البحر في ارض البحر بعيد عن عن الجزر المأهوله يضع في رجه حصاه نعم ويرمى بالبحر
1: نعم. بالسبع.
0: اي نعم. تصح لي شيخ؟ اي نعم. جائزه. جائزه هذا ماله الا هذا. شيخ اليوم السابع. ما معفون عنه. هو الظاهر الظاهر معفون عنه. حتى الام العلماء ايه. لو عثروا علينا ما افلحنا ابدا ايه. انهم يظهروا عليكم ويرجموكم اي يستدلوا بهذا. ايه انه يقول ليس لهم توبه. لا ما هو على كل حال لان يقول او يعيدوكم في معناه انكم تشركون مثلهم. يشركون ولهذا في قصه السحره قالوا لفرعون وما اكرهتنا عليه من السحر فهذه تلاعبهم ان الاكراه كان شيخ نعم ولغه شيخ الجواز اذا يشق عليهم جلب الميت الى الديره مثلا مثل مسير يوم احيانا مثلا يخرجون للبحر على بعد يوم 24 ساعه يصلون الى البر على كل حال العلماء يقولون اذا بعد الساحل يفعلوا به هكذا اما اذا قرب فيدفن في الارض كفن. نعم في الأرض كفن. لا لا بكفن بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ثم يربط في الجليح حجر ونزل، ها؟ إيه، وهذا تبقى تاكل الأرض بعد، حتى اللي في في القبر بي الأرض. الكفنة. يجب أن يكون طاهر. شاية. نعم، إيه نعم يجب أن يكون طاهر. عندنا الآن مناقشة في الفقه، باب الخيار، ها؟ أن أبا بكر. نظر إلى إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه كان يمرض فيه يعني معناه أنه يلبسه إياه وهو مريض فقال به ردع من زعفران ردع يعني لطخة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب من الطيب الملون فامر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها رضي الله عنه وارضاه امر بان يصل الثوب منين؟ من الزعفران لانه يكره ان يجعل الزعفران في كفن الميت خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران وهذا خطا هذا مكروه وأيضا أمر أن يؤسل من أجل أن يكون أنظف وأبعد عن عن القدر قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها فكم تكون الثياب؟ ثلاثة ثلاثة فقلت إن هذا خلق هذا المشر إليه الثوب الذي الذي فيه الزعفران خلق يعني قديم فقال رضي الله عنه الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة ورعه رضي الله عنه وزهده قال الجديد كل الحي أحق به من الميت إنما هو أي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لأن الأرض تأكله ويفسد ويتمزق لكن الحي بحاجة إلى الثوب الجديد فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه لا ينبغي أن يكون في الكفن شيء من الزعفران لأمر أبي بكر رضي الله عنه بإزالته ثانيا أنه ينبغي أن يكون الكفن نظيفا لقوله يغسله ثالثا أنه ينبغي أن يكفن ها بثلاثة أثواب وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الباب التالي. رابعاً زهد أبي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله ها الحي أولى بالجديد من الميت وإنما هو للمهلة ومنها أن حق الحي مقدم على الميت أو أن حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت أولى فإذا قدر أن معنا ثوبا واحدا إن كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد أو معنا ماء إن غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا إلى الماء ايهما نقدم؟ الحي. الحي طيب اذا كان الحي ان لم ياكل من هذا الميت مات وان اكل لم يموت ما ياكل؟ ها؟ هل ياكل ولا لا؟ احنا اصلنا قاعده ان الحي مقد حاجه الحي مقدمه على الميت هذا الرجل الان يقول انا اما ابقطع من فخذي واكل ولا بقطع من فخذ الميت واكل. ها؟ وش نقول؟ نقول خذ من من افخاذ الميت وكل. وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح. اما الحنابله يقولون لا ما يمكن. خلوه يموت ولا ياكل من من الميت لان حرمه الميت كحرمه الحي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا قالوا لا يجوز ان يؤخذ شيء من اعضاء الميت ولو اوصى به لو اوصى الميت بان يؤخذ شيء من اعضائه فانه حرام ان يؤخذ قالوا ولوليه ان يحامي ويدافع عنه لو جاء احد قال والله هذا الرجل مص برجله قال اذا مت خذ رجلي وركبه لهذا الرجل فقال وليه ما يمكن قالوا لوليه ان يدافع لان هذه الوصيه غير غير مقبولة مرفوضة. طيب إذا كان حياني أحدهما أقرب إلى الموت من الآخر وقال البعيد من الموت إن لم آكل من هذا الحي مت. ما يقولون؟ ما يجوز؟ لا هذا لا لأنه لا يجوز لأحد أن يحيى نفسه بموت غيره طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها إما أن نقتل ما في بطنك ونخرجه وإما أن تموت تأنه المسألة مهينة هذه مسألة خطيرة هذا الجنين له تسعة اشفق الان قالوا اما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه حي واما ان يبقى وتموتي ها قلنا من قبل ان يموت ها؟ يقول تموت؟ لا لا يا شيخ في تفسيرات فيخرج الميت الموت الموت ويخرج؟ لا اي نعم وتحيا وتحيا؟ لان لو ماتت هي ماتوا الاثنين اي لكن قلنا نحن من قبل تموت هي والولد لا تقولنا من قبل، أنا إحنا عرفنا من قبل، لكن الآن وش تقولون؟ ها؟ يموت الطفل وتبقى هي؟ طيب العلماء العلماء المعاصرين واختلفوا منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي بمعنى إنه سوى عملية ويقتل الولد ويطلع لأن الآن استبقينا حياة امرأة حياة واحد منهم لكن لو مات في بطنها وماتت ذهب نفسا ذهب نفسا لكننا نقول إذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما أه؟ أبدا ما تعرضنا لهم لكن إذا قتلنا نفسا حيه محرمة لا يحل دم امرئ مسلم لا بيحتى ثلاث عطنا الثلاث هذول النفس بالنفس ها أه؟ إيش بعد؟ والثيب الزاني والتارك لدينه المخالف للجماعة هذا الجنين المسكين لا هو بثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه وش اللي حل لكم قتله ثم إنه قد يقتل وهل من لازم قتله أن تحيا الأم ها لا قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا أن المرأة تسلم ولكنها لا تسلم ولذلك الذي أقطع به أنه لا يجوز أن يقتل الولد وإذا مات الولد وماتت الأم فهذا شيء قدره الله عليهما وليس بفعلنا لكن الذي بفعلنا أن نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز ولهذا محل هذا محل إجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقتل غيره لإحياء نفسه هذا بالاتفاق وإلا لقلنا إذا خرج جماعة في بر، واحتاج أحدهم للأكل نعم يدورون الصغير السمين نعم ويأكلونه ويتقسقطونه على شوي شوي نعم هذا ما يصلح هذا إيه نعم قال ها قول قولا نذهب قولا نذهب أي عندما يجوز أخذ الحي منه من قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل بما فيه ميتا أي نعم لا ما صحيح لان هذا من باب التقبيح لانه عند الضروره يكون يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا هم اذا كان اذا قالوا احنا بنسوي العمليه واحتمال ان يموت واحد من مئة مثلا هذا لا باس يعني يرجى حياته لكن اذا علموا علم اليقين قالوا لا بد ان يموت ثم قال باب باب صفه الكفن للرجل والمراه عن ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبه للكفن كفن يعني ما, ما يقرا بعينه سابقا ان يستحب تحسين الكفن يعني لكن ليس من لازم التحسين ان يكون جديدا ولهذا امر بغسله رضي الله عنه اما ان نقول ذلك واما ان نقول بالحسن ما بلازم ان الحسن يكون جديدا درس قال باقي شوي الخوت التوقيع ايه باقي خلني انا اقرا شوي إيه الى مدى نصف الوقت علمونا. باب صفة الكفن للرجل والمراه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثه اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية والحلة ثوبان فتكون الجميع ثلاثة لكن هذا الحديث ضعيف ضعيف سندا ومتنا أما سندا فيقول النووي لأن زيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد أحد أحد رواته مجمع على ضعفه مجمع على ضعفه هذا من حيث السند من حيث المتن انه مخالف لحديث عائشه الآتي فإن هذا الحديث يدل على انه كفن في قميص وحديث عائشه رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص فعلى هذا لا يعتبر هذا هذا الحديث او يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما علم بأول الامر وانهم في اول الامر غسلوه وعليه قميصه فظن انه صار كفنه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوريه جدد سحوريه نسبه الى سحول سحول وهي بلده في اليمن. قال ليس فيها قميص ولا عمامه. ليس فيها أي في الثلاثة الأثواب نعم التي كفن فيها قميص ولا عمامة إذا فهي عبارة عن قطع من هذه الأثواب بسط بعضها على بعض وأدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا وهذا هو ما يفهم الحديث وزعم بعض العلماء أن معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة ثلاثة أثواب والقميص والعمامة لكن هذا كما قال بعض اهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج وصدقوا فإن الحديث واضح جدا بأن الذي كفن فيه ها. ثلاثة أثواب، وأنها نفت القميص والعمامة لأن قوما قالوا بذلك أو حدثوا أو شبهوا على الناس وقالوا إنه كفنا بذلك فأرادت رضي الله عنها أن تنفيه قال ولهم لهم لمن للجماعة إلا أحمد والبخاري من هم الجماعة عشان نشوف من البخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه سبعة إذا قال لهم إلا أحمد البخاري كم بقي خمسة واللفظ المسلم ولفظ المسلم وأما الحلة فإنما شبها على الناس فيها إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية هذا يرد حديث ابن عباس السابع ويبين ان حديث ابن عباس رضي الله كان في اول الامر لما اشتريت الحله وغسل في القميص ظن رضي الله عنه انه كفن في ذلك ولكن هذا الامر كما قالت عائشه ترك ثم كفن في ثلاثه اثواب نعم ها؟ نعم تقول إذا صح أه هو لنا لنفرض أن بعضنا ما صح تقول إذا صح فهو هذا فهذا في أول الأمر ها نزعوا القميص هنا ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية. يمانية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص وهذا صريح جدا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الأول ثم غير كفن وعلى هذا يمانية بالتخفيف لا الصواب بالتخفيف وعلى هذا فنقول انه يستحب ان يكفن الرجل في ثلاثه اثواب بيض وان لا تكون ملونه وان لا تكون من من الحرير لانه حرام وكيف يفعل بها قال العلماء تبسط الاولى ثم فوقها الثانيه ثم فوقها الثالثه ثم يوضع الميت عليها ثم يرد طرف اللفافه العليا من الجانب الايمن ثم من الجانب الايسر ثم الثانيه ثم الثالثه ثم تعطف من عند راسه ورجليه وتربط تربط وتعقد فإذا وضع في القبر حلت العقد لأنه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمه سوف ينتفخ بعد أن يمضي عليه ما شاء الله أن يمضي فتحل العقد هذا صفة تكفين تكفين الرجل وهل يغطى الميت أم لا الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يغطونه أنهم كانوا لا يغطونه وأنه يبقى على كفنه هكذا بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل وانهم اختاروا ان يكون بالليل لئلا يرى كفنه ولكن الناس الان صاروا يستعملون الستر الرجل يسترونه بعباءته والمراه عندنا هنا في نجد بعباءتها وفي الحجاز يجعلون لها مثل القبه للمراه لان ذلك ابعد عن مشاهده بدنها لكنهم في الحقيقه يخطئون خطا عظيما فيما يكتب على هذه الستاره شاهدناهم قد كتبوا عليها ايات من القران ايه الكرسي وغيرها ولا شك ان هذا امتهان لكتاب الله عز وجل حيث يجعل كتاب الله ستاره لجسد ميت كما انه هو ايضا من من البدع بالاضافه الى كونه امتهانا لكلام الله فهو ايضا من البدع ولهذا يجب النهي عنه يجب على المسؤولين ان ينهوا عنه وان يمنعوه وعسى ان نقول بجواز هذه القبه والستاره التي ليس فيها محذور نعم يستر مما كيف؟ عندما يوضع على اللفاية هذه. هو يستخ او اي نعم ايه. ينزل هو بعد ان يغسل، منه في حالة التأصيل قد سجلت عورته. نعم. فيؤخذ من من السرير الغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الاكفان. مستور. مس... العورة مستورة. أما بقية البدن فهو غير مستور، ثم إذا أراد يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه. نعم. اي هنا موته؟ اي نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ نزعوا ما نزعوه؟ ما نزعه هو مغطى لما جاء بكر وجهه مغطى وهو في قميصه يعني لكن لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى هنا رسول على الثلاث على القميص كيف؟ على القميص لا 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 الأكفان لا لا بدون قميص نزع القميص عند تكفين بعد الغسل بعد الغسل, بعد الغسل, بعد الغسل بعد ما غسلوه وارادوا تكفينه كان بالاول كفنوه في القميص وفي الحله وبعد ذلك نزعوها جرد عند التكفير نعم ذكروا انه مسره التحنيط وهذه سبتاتي في كلام مالي ان شاء الله نعم ها أي أيوة والله ما أذكر الآن دليل لكن هذا تعليل العلماء لأن ينتفخ فتضيق عليه قول وكفنوا فيها موتاكم كفنوا فيها موتاكم أي في البياض والأمر أيضا للإرشاد فلو كفن الإنسان بغير أبيض كان ذلك جائزا لكن الأفضل أن يكون بأبيض ثم ان قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والانثى ويعم الظهاره والبطالة بمعنى انه يعم الثوب الاسفل والثوب الاعلى والثوب الاوسط كفنوا فيها موتاكم وعلى هذا فنقول ينبغي ان يكون الكفن ايش؟ ابيض وان كفن باسود او باخضر أو بمُعلّم فلا بأس به شيخ نعم ها التكفيف هل ورد التكفيف؟ إي ورد بقاليها. ورد هذا ورد أن أن رسول أمر بأن يكفل بحبرة بحبرة الحبرة يقول إنها ثيابٌ معلمة فيها أعلام شيخ نعم على قول أهل الأندلس يكون البيان هنا الميت لباس الحزن لباس حزن, حزن. أي نعم يجعلونه لباس اجل يقابلهم اهل المشرق. يجعلون السواد. السواد لباس الحزن ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروع للمراه في الاحرام نعم طيب وعن وعن ليلى بنت قائف الثقافيه الثقافيه يعني من من ثقيف أهل الطائف قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. أم كلثوم إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وكم بناته يا توفيق؟ بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا توفيق ها؟ ست ها؟ لا لا بناته فقط ها؟ اثنتين نشوف هذه فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم أربع ندور بعد الثنيات خلاص ترى الرسول أربع وين الخامسة؟ زينب ورقية فاطمه طيب وين الخامسه؟ ثم كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوجها بعد من بعد رقيه لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى ولهذا اذا افتخرت الرافضة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي بن ابي طالب ابنته قلنا ويفتخر عليكم من يخالفكم بأن الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين نعم يقول فيما غسل ام كلثوم عندي فيها ام كلثوم تزوجها عثمان بعد موت اختار رقية في في ربيع الاول سنه ثلاث فماتت عنده في شعبان سنه سبع كم كانت كم كان بقاءه عنده اربع سنوات وزياده ما بين ربيع الاول وشعبان قال قالت وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الحق والحق وهو الازار وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أم عطية وهي تغسل زينب أعطاها حقوه وقال ها أشعرناها إياه هذا الحقاء الإزار ثم الدرع وش هو الدرع؟ الثوب المردن أو المكمم الثوب المكمم هذا هو الدرع ثم الخمار ما هو الخمار؟ الذي يلف على الرأس هذه ثلاثة ثم الملحفة الملحفة ما هي؟ ما تلتحف به المرأة مثل العباء طيب بعد ذلك ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر الثوب الآخر أدرج فيه إدراجا فتكون الاثواب كم خمسه ازار <تصفيق> ودرع وخمار وملحفه وثوب تدرج فيه عرفتم ها كيف يعني معناه انه يكون ضافيا عليها وتدرج فيه بمعنى انه يطوى عليها طيا ها ما يضع عليها لا ما الا لا. لا. يعقد يعقد طيب هذه اذا خمسه اثواب والحديث مختلف في صحته ولكن ذكر ابن ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري انه قد ورد من وجه صحيح وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المراه كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وكما دل عليه هذا الحديث تقفم فيه خمسه اثواب والرجل في ثلاثه وهل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب نقول هذا على سبيل الاستحباب واما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت هذا هو الواجب كما سبق لنا في قصة مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا لا يصرخ جميع البدن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل على الرأس ويجعل القدمين إذخرًا. طيب يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله وسلم عند الباب معه كفنها. يناولنا ثوبا ثوبا رواه أحمد وأبو داود قال البخاري قال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدع يعني معناه على رأي الحسن